0: Bienvenidos a los coloquios de eh, Libertad Constituyente Televisión, eh, en el que una vez más eh, me encuentro con Pedro Manuel González. Bienvenidos, Pedro.
1: Pues un placer estar otra semana más contigo, como siempre, Manu.
0: Y con todos ustedes, pues también estoy yo, eh, Manuel Ramos, eh, un repúblico más del movimiento de ciudadanos a, hacia la República Constitucional, eh, que, bueno, que, lo que en lo que planteamos en estos coloquios es con la excusa de la actualidad, eh, plantear los temas de de la libertad política colectiva, los temas formales que atañen, independientemente de la ideología, independientemente de la forma de pensar, la eh, realidad que estamos viviendo, la realidad política, analizar eh, lo que nos sucede eh, eh, desde un punto de vista de las relaciones de poder, y eh, vamos a introducir en esta ocasión Eh, un tema de candente actualidad, pero que va en la raíz de los problemas que tiene que ver con eh, la vida en una partidocracia que es la que tenemos, por desgracia, desde la muerte del anterior dictador. Eh, eh, Y hoy hoy analizamos una noticia como principal, independientemente de todo el el conflicto económico, político, social, internacional, nosotros nos centramos en una noticia eh, que para los españoles Eh, es fundamental, y extrayéndola del titular eh, del Mundo, eh, voy voy a a leerlo para empezar nuestro pequeño análisis de, de esta cuestión, en el que nos dice, el gobierno da luz verde a la desaparición de la filosofía y de la enseñanza cronológica de la historia en la ESO, enseñanza secundaria obligatoria, quita las notas numéricas, los exámenes de recuperación, los itinerarios y el límite de suspensos para pasar de curso y obtener el título. Bien, eh, podemos ahondar en, en algunos detalles eh, de, de la noticia, pero yo lo primero que quiero para abrir es preguntarle a Pedro qué le parece, qué te parece, Pedro, eh, estas decisiones del Gobierno de, de, de España en eh, respecto a, la, a los enseñanza, la enseñanza en las escuelas públicas. ¿Qué te parece?
1: Bueno, Manu, yo, esta noticia es muy difícil meterle mano porque es que no hay por dónde cogerla. Es, es tan la barbaridad y el crimen, el atentado que se está haciendo a las generaciones futuras de todo orden, que se está criando, se va a criar una generación de borregos, como esto siga para adelante. Esto es, esto es peligrosísimo, porque en vez de acabar con el de fomentar el, el espíritu crítico siquiera, dotando a las personas, no a la gente, como dicen estos señores, a las personas, de los instrumentos teóricos necesarios para tomar sus propias decisiones en la vida, se les desprovee de ellos y simplemente se dedica a educarles en la educación socialdemócrata del Estado de los partidos. Estamos ante una auténtica reforma para la educación de la educación para la partidocracia. Esto me recuerda a los antiguos programas de libertad constituyente que hacíamos con don Antonio, te acordarás, en el que no por casualidad don Antonio dedicaba un día entero, todas las semanas, a un programa que se llamaba Instruir en lugar de Educar. ¿Eh? Esa es la importancia. Y tenemos que tener claro cuál es la función. Eh, de, 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 si alguna función tiene que tener en, en, en la instrucción pública y en el ámbito docente, el Estado, desde luego, es en la instrucción pública. Poder dotar de los elementos teóricos necesarios a las personas para que puedan desarrollarse libremente y tener conciencia. Eh, No por casualidad, antiguamente, y ya también con la Segunda República, por ejemplo, se llamaba el Ministerio de Educación, se llamaba Ministerio de Instrucción Pública. No se llamaba Ministerio de Educación. Las palabras en ocasiones se utilizan para engañar y otras maneras para, y en otras ocasiones para decir explícitamente lo que nos están dando. Igual que también, eh, a título de curiosidad, aunque sea conocido, supongo, por casi todos las personas que nos ven y nos escuchan, el Ministerio de Defensa ya se llamaba Ministerio de la Guerra. Azaña era ministro de la Guerra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a la, al ejército no va... A dar florecitas o su misión principal no es ir dando ayuda humanitaria por ahí, que parece que es para lo que han quedado los ejércitos, o para apagar incendios, cuando no es capaz los elementos de la no militarizados de la sociedad de hacerlo frente, como sería lo normal, sino... El ejército tiene armas y las armas están para la guerra. La guerra sí que puede ser defensiva. No tiene por qué ser una guerra de invasión, una guerra ofensiva. Pero no por eso va a dejar de ser menos guerra. Pues esto pasa lo mismo. Aquí sí que nos están diciendo la verdad. Porque lo que están queriendo hacer con la generación de futuras es educarlas en la religión del Estado, en la socialdemocracia. Si quieres, vamos luego más adelante y vamos viendo... Eh, cuestiones eh, elementales, pero mm, esto así de entrada. El por qué yo ya creo que son los aspectos que el propio artículo, que yo pensé, yo sabía que esto existía, que iba a entrar en vigor, pero no sabía hasta qué punto iba a ser de profunda eh, la cuestión, como lo que me has dicho tú ahora, que quitan las notas numéricas. Entonces, ¿esto qué va a ser ahora? ¿La ha he hecho bien, mal, regular, medio bien? ¿Esto co- co- cómo funciona, no? Los exámenes de recuperación, bueno, si es lógico que lo quiten, si dicen luego que se va a pasar sin límites de sus pesos, pues ¿para qué vas a poner exámenes de recuperación? no A mí lo que es otra cosa que me maravilla de todo esto es que ante la burrada que esto significa, ¿cómo es que no se tira a la calle toda la comunidad docente? ¿Cómo es que los maestros no salen a la calle? ¿Cómo no hay una parálisis? Vamos, lo de los camioneros al lado de esto tenía que ser... Eh, Vamos, una cosa de risa, auténticamente de risa, porque esto es para tirarse toda la la mal llamada sociedad civil, si la hubiera en España, tirarse a a la calle y echarse, porque están condenados a sus hijos a la esclavitud intelectual, a la esclavitud moral, eso es lo que está significando esto. Eh, yo como abogado sé que en el futuro voy a tener muchos clientes con, después de esta ley, estoy seguro de ello porque, eh, vamos a ver hay cosas muy curiosas, dice que la filosofía desaparece de esta etapa. ¿Cómo? Claro como es que lo que solo existe, te dan los instrumentos y los rudimentos para pensar por ti mismo claro. pero ¿cómo no va a, de- a desaparecer la filosofía? Pero ya que desaparezca la filosofía de un temario de la enseñanza secundaria obligatoria pues ya nos tenía que al- al- alertar de, de una manera clara.
0: Dile es que, que realmente, sí, perdona. Sí, sí.
1: Por, perdona, Manu, que es que me enciendo porque es que es, es una cuestión tan brutal. Sí sí, 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 sí. Voy a atacar de tantos lados que me parece brutal, pero sí, por favor, eh, di, di tú lo que tengas que decir porque sí. la verdad es que sí. seguramente aportes incluso más a, a lo que a lo que ya creo que he dicho bastante.
0: No, no, es que realmente me estás leyendo el pensamiento. Mira que no hemos hablado nada previamente de, de, realmente de qué es lo que, lo que vamos a hablar, pero es que la, la sociedad civil que tendría que reaccionar, primero los profesores, primero los profesores porque le están atacando a la propia materia a la, a la que se están, están ellos tratando, ¿no? es su propio negociado, por así decirlo. Pero la, los padres de los hijos que están en los colegios públicos están siendo sometidos a la apartamiento social, o sea, al final el rico va a poder llevar a su hijo a un colegio bueno. Esto es la medida más antisocial y más estigmatizadora desde un punto de vista real, no estigma, eh, digamos, eh, no, no, eh, digamos material. Un apartamiento material de la sociedad en general, la que no tenga recursos y no se puede eh, pagar una, una educación buena. A, eh, a un, eh, vamos, a dividir la sociedad entre la gente que se puede proveer una buena educación y la que no. Entonces, esto es realmente condenar a una parte de la población a, bueno, a ser un residuo, una escoria social que no está instruida, porque al fin y al cabo, eh, la gente que es lista, la gente que, que, que tiene incluso medios para poder desarrollar esa inteligencia, al final eso redunda necesariamente y eso se ve en todas las sociedades ¿eh? en una sociedad más próspera, por lo menos en la capa social en la que se ha pro- podido proveer a sí misma de una educación buena. ¿Qué ocurre con la gente que no tiene dinero? ¿Pero tiene buen intelecto? Bueno, pues eh, eh, no pasa nada porque si tuviera una instrucción, como tú la llamas, muy bien llamada, y eso de los repúblicos deberíamos de defender esta, esta palabra tan bien nombrada que es instruir, no educar sino porque es que esto, esto es un debate que, efectivamente, don Antonio ya lo explicó en su en momento. Casa ¿Cuál es y se dist- instruye
1: en el colegio, eso sí, se instruye claro, en edu- casa. Perdón, la... se instruye en el colegio y se educa en casa.
0: Es que, es... Efectivamente, es que educar, que además tiene sus raíces etimológicas, eh, de conducir, eh, eh, educare, eh, condu- conducare, eh, conducir y educare, que tiene esa raíz latina que está ayudando desde un punto de vista cercano, en familiar, eh, en valores, ese tipo de cosas que te la dan en la casa. Eso es educación. Y además se llamaba así desde un punto de vista, eh, 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 sin mucha reflexión, la gente lo tenía incluido dentro de su propio vocabulario. Tener educación era una cosa que se tenía independientemente de haber ido al colegio. Un cabrero tenía educación. ¿Por qué? Porque en su casa le habían educado. Y eso no era una cuestión del colegio o de los centros públicos de enseñanza. Es instrucción lo que te tienen que dar en ese centro público para que tú tengas las herramientas para que tú sepas manejar después con tu intelecto, con tu capacidad, unos valdrán más para pensar y otros no para el intelecto, pero tú tienes que tener unas herramientas mínimas para poder presentarte dentro de la sociedad y desarrollarte eh, en tu función como elemento activo dentro de la sociedad. Si tú no tienes esos elementos, te los están privando, te están condenando socialmente a ser un, un, una escoria social, o sea, una, a ser pues, una persona eh, manipulable para empezar, eso, eso por supuesto, o sea, manipulable desde el punto de vista eh, de las ideas, de, de cómo, m- bueno, no reflexiona y, y te arma socialmente dentro de la sociedad civil para tener tu independencia y tu desarrollo, incluso material. O sea, al final, ¿qué trabajos van a hacer? ¿A, a qué se van a dedicar estos mindundi mentales? Fíjate, y para acceder a la
1: función pública, para acceder a la función pública, el ascensor social, que siempre ha existido de las clases más humildes, que no tiene la posibilidad de poner un negocio porque no tiene dinero, porque no tiene una financiación, la posibilidad de sacarte una oposición, pero ¿cómo te vas a meter un temario, por ejemplo, para abogado del Estado, si no te han enseñado los rudimentos más esenciales, ni a memorizar, ni filosofía, ni historia, pero ¿cómo te vas a enfrentar a un temario tan brutal como eso?, Solo podrán hacer lo que sea, fíjate, eh, los que puedan. Fíjate tú lo que decías antes, y si me, si me permite, Manu, lo apunto, de un ejemplo palmario de lo que has dicho, que no sé si era más o Puigdemont, eh, que están propugnando en Cataluña la, la, in, la inmersión, no el ahogo lingüístico eh, monolingüe ah, bueno, en el pero... catalán, lleva a su hija, no sé cuál de los dos, a sus hijas al colegio alemán. Eh, ¡Ojo! ¡Al colegio alemán! No les están dando una instrucción en, en español Catalán, y, y, y yo lo digo que no les enseña en catalán, pero, pero fíjate cómo los llevan al colegio alemán, nada menos. O sea, no, no quieren solo eh, catalán, pues vas a tener catalán, español y alemán. Y no solo eso, y otra cosa importante que también lo decía Don Antonio, porque algún socialdemócrata que sé que nos escucha por ahí para ponernos a escuadra luego en otros foros, dirá, bueno, pero ¿cómo? Es que eso claro que te tienen que educar en el colegio. Te tendrán que enseñar que hay que dejarle sentar a los mayores en el autobús, que no se hace, o lo que sea. Mira, es que eso no es educar. Cuando hablamos de educar, es educar en los valores, valores. Eso se llama urbanidad. La educa- los modales no es la educación. No se puede asimilar urbanidad a, eh, edu- a educación tampoco, porque son cosas diferentes. Son tres cosas diferentes. La instrucción, la urbanidad. Y la educación. La urbanidad sí que entra también en la instrucción y en el colegio tienen que enseñar a respetar a los mayores, eh, tienen que eh, acceder el asiento, eh, estas cosas, pero eso son normas de comportamiento social, son no, normas de urbanidad, no tienen que ver con los valores, no tienen que ver con las prioridades morales, que eso es dentro de la familia, no obedece más que a convenciones sociales, que eso también es parte de la instrucción. Ojo con eso porque luego hay muy hay gente como muy mala uva que intenta tergiversar el mensaje que nosotros damos y que no va por ahí. Va en, en que el Estado no debe de educar, sino que debe de instruir. Y lo que se está haciendo ahora es quitar la instrucción eh, de, de, la, de la función estatal para centrarla única y exclusivamente en la educación, en los moral, en los valores morales del Estado de los partidos, en los eh, disvalores de la socialdemocracia.
0: Es que la la división que has hecho tú es muy pertinente porque, de hecho, eh, volviendo y una vez más también recabando eh, las machaconas eh, intervenciones de Don Antonio sobre el análisis de las palabras, el hecho, la palabra urbanidad, que viene de urbs, urbis, viene de ciudad, es decir, el comportamiento que se tiene en una ciudad cuando hay un grupo de individuos que se juntan y tienen que tener unos códigos sociales, como tú bien has dicho, de comportamiento en comunidad. Es decir, si tú estás en la ciudad y en la ciudad hay autobuses, pues entonces tienes que tener un comportamiento social establecido para comportarnos desde un punto de vista eh, público. La educación, efectivamente, la tienes tanto en la ciudad como en el campo. La educación es una es una cuestión de valores que, no, que son que además están relacionados con la naturaleza, con el comportamiento eh, que tiene evidentemente una tradición en la sociedad, pero que tiene que ver con, bueno, con unos valores, también una tradición que en cada sitio bueno, tiene su, su, sus raíces, ¿no? y eso no se puede enseñar. En la, en la, eh, a mí me llama la atención en la noticia cuando habla de los valores cívicos y éticos, que es una eh, asignatura que ahora mismo sustituye a la famosa educación para la ciudadanía de José Luis Rodríguez, Rodríguez Zapatero, que, cuyo, y, y, y que, que intentan inculcar el ecofeminismo, la ética de, de cuidados, los derechos LGTBIQ+, o sea, de es, verdad, es. Es, es realmente eso, eso eh, todo es eh. eso es, de, es demencial. Pero pero en cuart- ya no entrando en temas ideológicos, que ese es el problema o la peleilla en la que nos quieren meter a los ciudadanos para que no hablemos de estas cuestiones que tú estás planteando. Dividi- eh, saber diferenciar lo que son valores que ya cada uno, oye, que yo quiero llevar a mi colegio a, a, a mi hijo a un colegio de monjas, pues lo llevo a, a un colegio religioso o con valores ateos. Cada uno, pues escoge desde el punto de vista eh, ideológico a dónde quiere enfocar eh, la, la, bueno, la lo, los, los valores, los valores, la educación que tiene que tiene su hijo. Pero el estado, que el estado tenga una ideología y que la intenten meter en la cabeza, eso ya lo hemos vivido. De hecho, yo vamos, yo, lo, yo no lo he vivido realmente, de, porque yo no he vivido Fen. en el franquismo. La nación no, no, bueno, no, eh. del
1: espíritu nacional, Feng.
0: Claro, eso era es lo que es, Tú a lo mejor no sé. De, no, si, no, si no yo a... no lo había
1: nacido, pero sí que he visto los libros y la famosa esta. Enciclopedia Álvarez, no sé qué he visto por ahí de mis padres por casa. Me, me, yo me reía, ¿no? Mucho cuando, pero, coño, es que era así. Esa asignatura que existía que se llamaba formación del espíritu nacional, ¿eh? claro, que quería decir en realidad formación del espíritu estatal. Claro,
0: <risa> claro no es nacional. Era la, la, la mezcla entre nación y estado que ha habido siempre en las dictaduras y que hoy día también. También, eh, en fin, por eso es igual. Pero a mí, a mí lo que me llama la atención es que incluso en aquella época que estaba muchísimo más clara la diferencia. Vamos, intentaban mezclarlo, el Estado y la Nación, pero fíjate tú cómo todavía respetaban ciertas palabras, como es la palabra instrucción, que ya en sí estaba diferenciando lo que es la educación que te dan en casa y que cada familia, como buena cristiana, tiene que enfocar, tiene que educar a sus hijos. Y bueno, que en el colegio también te enseñaran esas cosas, correcto, pero que te enseñaran concretamente esas herramientas y te las pudieran, y te, te, bueno, en fin, te pudieras distinguirlas de alguna manera, hoy día es que está todo mezclado. Hoy día, hoy día es una confusión tremenda, porque te, te intentan decir, efectivamente, como tú dices, que ayudar a sentarse a una persona mayor en el, en el autobús es una cosa que la tiene que enseñar el, el maestro en la escuela, y que que te tiene que además decir, pues, estos valores que que por el consenso tienen que inculcar a los alumnos. Todo esto es un disfraz, una peleilla ideológica, insisto, porque llegarán otros que tampoco, porque aquí el consenso al final hace que todo el mundo tenga los mismos valores de la socialdemocracia. Pero eh, lo que disfraza, desde mi punto de vista, que es lo radical y por lo que, como tú bien dices, deberían arder las calles, es la condena que le están haciendo a los Niños, sí, a los estudiantes, es los están condenando. Es, no sé, es un, es un, para mí es una, es una estocada mortal de necesidad que no parece que te haya hecho nada, pero ya te ha matado. Ya estás, ya estás muerto. Porque es que realmente así es como han condenado a una parte de la sociedad, sobre todo la no pudiente económicamente, porque como tú bien dices, ahí está Pudemon y los, los ricos del Estado que pueden perfectamente, cuando pueden darle una buena educación a sus hijos y no la pública que están ahora ofreciendo, y los están condenando al ostracismo social. Eso es.
1: Y yo decir que, bueno, esto ha dicho lo de urbanidad, precisamente. Además, eso me, me ha recordado otra asimilación. Es igual que la palabra civilizar. ¿eh? Entonces, eh, porque urbanidad, urbanidad tiene que ver con la, es, es, eh, lo, digamos, la norma de comportamiento social cuando hay un grupo, una urbe. Civilizar es exactamente igual. Civilizar es, eh, es una palabra que se usa. Eh, para intentar ver que hay un refinamiento de, de, del intelecto, de las costumbres y viene también de, de Roma de civilizar, de hacer lo que era un pleito criminal, hacerlo civil y que se ve como un signo de progreso. Por ejemplo, eh, en nuestro derecho, y tirando un poco para lo que más domino, eh, antes existía un delito que se llamaba el delito de cheque en blanco. Eh, O sea, perdón, de cheque sin fondos, el cheque sin fondos. Eh, antes una persona daba un cheque sin fondos y se iba a la cárcel. Era penal, era un delito, era penal, se llevaba por vía penal. Sin embargo, ahora eso no es penal, se ha despenalizado, se ha civilizado, se ha llevado esa infracción al proceso civil. civil, que no lleva. Eh, cárceles si y unas consecuencias de orden civil. Entonces, se dice que se ha civilizado. Pues el tema de la urbanidad es algo parecido eh, respecto al tema de, de la instrucción, ¿no? O sea, es, es parte de la instrucción en cuanto que es la civilización de la instrucción, ¿no? Por decirlo así, la parte civilizadora de la instrucción. Pero volviendo a lo que tú decías y, y después de, de decir esto que que es una cosa que me ha venido también eh, por aquellos programas de instruir en lugar de educar, que, 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 que si existe la posibilidad de rescatarlos a nuestros, eh, a las personas que nos ven y nos escuchan, se los recomendaría vivamente, porque además estaba Dalmacio Negro, creo que muchos de ellos, y es bueno, era, aquellos eran de los que más me gustaban a mí. Eh, es no tanto lo que se pone, como es esto que has dicho tú, de valores cívicos y éticos, bueno, la educación de la ciudadanía, de, de Zapatero, eh, el tema este de todo esto que me has dicho de ética de los cuidados, LGTBI, ecofeminismo, memoria democrática, sino lo que se quita, lo que se quita, los instrumentos de lo, los que se priva a las generaciones futuras, se priva de la filosofía, se priva de, atentos, un estudio cronológico de la historia. O Eso sea, es ya, no se, va,
0: ya es
1: no se va a estudiar la historia de atrás hacia adelante. Yo me acuerdo que leía los libros desde la prehistoria. La escritura, el invento de la rueda, eh, todo, o sea, todo esto, ¿no? O sea, quiere decir, el invento de la rueda, después la escritura, tal, y llegabas por pues, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y pues no, ahora se van a, 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 a estudiar hechos aislados en función de lo que dicen de la entidad, digamos, o la importancia o la trascendencia a, a lo que se llama al aprendizaje aplicado y cercado a la vida cotidiana de los jóvenes, a la vida cotidiana de los jóvenes. Y además, que se haga menos memorístico. o sea Es decir, yo ¿cómo se puede estudiar la tabla de multiplicar de manera menos memorística, Manu? Porque yo no lo sé, francamente, cómo se puede hacer eso. Por no hablar de la eh, incompatibilidad, porque una de las cuestiones es que dicen, bueno... Mmm, el texto plantea un enfoque competencial menos memorístico y, sin embargo, una de las nuevas asignaturas que vienen o que, uno de los eh, capítulos eh, temáticos de la asignatura de valores cívicos y éticos es memoria democrática. O sea, que hay que ser un, unos criterios menos memorísticos y estudiamos memoria democrática. ¿O cómo es, cómo, cómo es la cosa? Eh, sabes que... Eh, Como dice, al suprimirse la enseñanza cronológica, se suprimen, dice la noticia, los principales hechos históricos. No se mencionan momentos como la conquista de América o la Revolución Francesa. O la Revolución Francesa. Es casual que desaparezca un hecho histórico tan importante en la historia de las ideas, que hasta el propio don Antonio García Trevijano, en su teoría pura de la República, tuvo que dedicarle un capítulo, y no pequeño, completo una parte de su obra magna, solo y exclusivamente a la Revolución Francesa? ¿Se puede entender el mundo de las ideas actuales, para bien o para mal, al margen de la Revolución Francesa, por ejemplo? No te hablo de la la conquista de América, que bueno, que eso es una cosa que nos toca sobre todo a los españoles. Por supuesto que es imprescindible conocerlo, pero es que la Revolución eh, Francesa nos da una explicación de lo que tenemos ahora. No es casual que esto se quede en el baúl de los recuerdos de los recuerdos, no se queda ya. O sea que desaparezca del mapa. Es absolut- Pero, ¿cómo se puede entender el mundo de hoy sin saber o ya, ya no conocer, sino entender la Revolución francesa? Porque hasta ahora, por lo menos, se conocía no se entendía, hasta que lees obras como la, la del propio don Antonio, en la teoría pura de la República, o aquel, ¿te acuerdas que incluso, fíjate la importancia que le daba, que encargó a Adrián Perales que hiciera un, una serie de capítulos para Radio Libertad Constituyente sobre la Revolución Francesa, explicándola en detalle. Pero, ¿cómo, cómo puedes entender en qué mundo vives sin los rudimentos esenciales en los que se basa? Toda la, la, la cultura, desde el Estado-nación hasta la actualidad, es absol- absolutamente, yo creo, eh, brutal. ¿no? Eh, es sin que, embargo... es la
0: historia, perdona, la historia, eh, vamos a ver, de, por su propia definición, es la explicación del hombre en el tiempo. Es, eh, po- o sea, no se puede entender eh, ningún hecho histórico, ninguno, sin poder analizarlo cronológicamente o situarlo cronológicamente. Lo primero que tiene que saber un historiador es dónde estoy. Estoy antes de la Revolución Francesa, después, estoy antes del de descubrimiento, o sea, en el momento en que una persona eh, es historiadora y analiza cualquier cualquier hecho histórico, tú tienes que situarte cronológicamente, porque es el eje en el que se mueve el estudio social, pero científico, por así decirlo, si tiene alguna algún tipo de aproximación científica en el, el, el análisis histórico, eh, pues el hecho en sí de la ubicación temporal y cronológica es simplemente matar y quitar completamente de, de, de consistencia cualquier estudio que tenga que ver con la historia.
1: En fin. Hasta, hasta tal punto, esto que tú dices, cierto, que es imprescindible que el ser humano se ubique temporalmente, que uno de los primeros síntomas de las demencias o de que alguien pierde la razón, es que no sabe, está desubicado temporal y espacialmente, no sabe, eh, desgraciadamente, pues quienes lo, lo hemos visto, porque nos ha tocado cerca, o tenemos alguna persona que tiene este tipo de problemas por la edad, o por lo que sea, un Alzheimer, lo que sea, sabemos que lo, lo primero que pierde esa persona es su capacidad de ubicarse tempe- temporalmente. Y hay un test, además, que es el test de las agujas del reloj, que el médico indica al paciente cómo tiene que colocar las agujas a una hora determinada y él lo tiene que responder. Y si no lo sabes, un síntoma, eh, en esa escala de puntuación, ahí sí que hay puntuación, porque, claro, lo que no puede puede medirse prácticamente eh, es eh, sin trascendente, ¿no? Y y es un, un signo, claro, de que esa persona está desubicada o se ha convertido en un demente. Entonces, esto es lo que nos quieren convertir a esas generaciones futuras en dementes, que no sepan ni siquiera en qué punto de la historia se encuentran en el momento en que se encuentran. Y por eso nos cuelan otras, a lo mejor para ocupar el vacío que ellos dejan, puesto de asignaturas de servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, digitalización, y ojo, entra la economía, claro, una, la economía que es de la llamada ciencia blanda, si lo es, una ciencia social, no una ciencia de la naturaleza, en el que la ideología o las distintas escuelas ideológicas juegan un... De lo mismo, evidentemente, que tengas un, un profesor keynesiano, como, o que tengas como yo tuve en la carrera, por ejemplo, pero eso es en la carrera que tuve a Huerta de Soto, que era un liberal extremo, <ríe> por ejemplo. Exacto. Es evidente. Pues eso a los chavales, a ver qué te da economía. Y mientras tanto, ¿te das cuenta de una cosa, Manu, que yo también llevo predicando en el desierto desde hace años, no hay ni una sola asignatura que nos acerque ni siquiera tangencialmente al derecho. Nadie, instituciones, como saber las trascendencias del matrimonio, que es una compraventa, que cuando, que cuando tú subes al autobús estás estableciendo un contrato de transporte, eh, todo esto, o, o el tema que es la que se lió, acuérdate con las hipotecas, es que yo no sabía lo que me ponía el señor notario a firmar y que dio lugar a unas sentencias bueno, de una trascendencia social absolutamente brutal, pues nada, consiguen y siguen y persisten y yo no creo que sea casual que te metan economía, que te metan digitalización y que a la vez supriman la filosofía y que a la vez tampoco introduzcan el derecho en estas, siquiera yo no digo eh, que haya que conocer los procedimientos o que los niños se tengan que estudiar el código civil de memoria, pero sí tener unos rudimentos básicos de lo que es una compraventa, de lo que son las obligaciones de la patria potestad o que, en qué consiste el matrimonio y qué se desprende de ello socialmente todas estas cualquier cosas
0: cosa,
1: rudimentos cosa, básicos para el desenvolvimiento social más elemental pues todo eso sea,
0: ah, sí, sí, sí. perdona perdona pero es que no. eh, yo, bueno, pues mira yo como conclusión yo creo que aparte de la filosofía o la historia o todas las ciencias sociales que efectivamente son la base la base para poder al final sustentar todos los elementos del derecho, yo creo que al final llevan, porque todo el pensamiento lleva a un compromiso en la sociedad entre mm, diferentes individuos que se asocian en la sociedad civil para hacer cosas en la vida. Al final el pensamiento eh, eh, es una eh, deducción no de ideas, como hemos comentado muchas veces, sino de la acción del ser humano. Es el ser no humano no haciendo cosas.
1: Eso es, las ideas no provienen de las ideas, sino de la experiencia.
0: Y, pero Esto pero claro, pero, aunque es bueno enseñar las ideas y enseñar el pensamiento, que mayor, eh, digamos, aplicación del pensamiento que muchas veces el derecho? Que es realmente coger las ideas y asociarlas, crear contratos, crear obligaciones en el mundo... Eh, que son la aplicación realmente de de, bueno de de todas las ideas que pueda haber eh, y la aplicación ideológica de todos los enfoques ideológicos en la sociedad civil. Si te, efectivamente, si te ahorran, si te obvian todos los elementos que tú, como ciudadano, que no somos, porque aquí lo que somos somos paraninis. Gobernados, exactamente. si Como ciudadano en una futura república constitucional, tú sabrías que tienes unos derechos, que tienes una libertad política para poder ejercer tu tu fuerza dentro de la sociedad y que tienes unos elementos dentro del derecho que te amparan la ley, te sirve en, en la Constitución como último recurso, como último amparo, la Constitución como eh, defensa dentro de, 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 de tu ser como individuo dentro de la sociedad pero claro individuo tiene la fuerza que tiene eh, lo que tenemos eh, eh, como fuerza realmente antes del gobierno es la unión de la sociedad civil que es lo que falta en españa que no hay sociedad civil que ahora con los camioneros hay una especie como de, de bueno de pataleo de, de que, que a lo mínimo que se asocia a sociedad civil anda que no tiemblan estos gobernantes pues eso es lo que nos ahorran y los que no, no, nos ahorran, lo que nos quitan, a lo que le quitan a los, a los eh, estudiantes a lo, y a los futuros estudiantes, que es las herramientas para pensar y para entender que se pueden asociar y que pueden hacer cosas que, como mínimo ladrillo en su distrito electoral, construyendo desde ahí, se puede llegar a tener una democracia en la que Iremos por un lado, iremos por otro, pero tendremos libertad política. Es que hoy día estamos sufriendo, sufriendo, aguantando, sobreviviendo, sobreviviendo lo que estamos haciendo. Y cada vez peor, cada vez peor. Es una cosa tremenda. Yo
1: creo que, a modo de resumen, lo que se está creando aquí es un ejército de borregos para la partidocracia. Que la asuman sin espíritu crítico de ninguna manera, porque lo que se transmite es sustituir la instrucción por los disvalores de la socialdemocracia. Punto. Yo es que eh, no, no creo que lo pueda, no lo pueda decir de otra manera y que sigamos siendo gobernados. Sí.
0: Pues sí, pues sí, Pedro. Yo, yo creo que esa es la conclusión. De hecho, podría valer perfectamente para la descripción de esto. Es la implantación de los disvalores de la socialdemocracia, eh, porque mm, bueno ahí está contenido pues todo el, el, el dardo envenenado que es esta, esta reforma. Y yo bueno siempre espero siempre espero que, que estas conversaciones eh, aunque haya personas que nos vean y que ya más o menos eh, compartan las ideas eh, bueno m- entiendan que tenemos que armarnos desde, desde la sociedad civil con las herramientas que tenemos ahora eh, ya sea con el mcrc eh, o con cualquier elemento de la sociedad civil que, que, que tengan para defendernos porque es que m- tenemos que revelarnos. Los prof- aquí la verdad yo hago un, una pequeña tirón de orejas al mundo de la docencia eh, eh, yo aquí voy a decir a, me voy a dirigir directamente a los profesores eh, en este tema cobardes cobardes sois unos cobardes ahora mismo todos los profesores calladitos a, soportando esto eh, eh, es la vergüenza de la de la profesión que hay magníficos profesores ahora mismo pero desde el, la primaria hasta la universidad y catedráticos cobardes que son. Vamos, vamos. ahora mismo hay un silencio sepulcral de tumbas, de muertos ahora mismo en vida, que son estos profesores, estos docentes, que no se rebelan ante esta situación porque esto es para rebelarse con la cantidad de docentes que hay. Evidentemente las huelgas de profesores no afectan al PIB, por así decirlo, pero algo tendrían que hacer porque son verdaderas herramientas de motores de, de liberación de la sociedad y calladitos que están ahora mismo yo no le tengo mucho respeto ahora mismo al mundo. El, el periodismo ya se fue por la cuneta. ¿no? <risa> bueno, pero pero ya. es que el, eso, eso ya. ya además, es populi, es conocido. Pero ese sí. respeto que había antes por los maestros, que, no, que ya no lo hay, que ya no lo hay eh, yo, yo lo derivo en, desde mi posición personal, ya no a, un, a una falta de respeto, sino a un poco de desprecio. Porque realmente, el, el que el mundo de la docencia ahora mismo esté tan callado y que no haya una verdadera rebelión dentro de este mundo, a mí, mmm, digamos, me desacredita, le desacredita completamente. O sea, la, la, la autoridad... Claro, yo entiendo que hay muchas cosas que se podrían debatir y que podría venir aquí elementos de, de, de o gente que, que trabaja en la docencia que podrían decir, no, mira, eh, Manu, te tengo que contar que nosotros... Pero bueno, que hay que rebelarse. Es que los camioneros, por ejemplo, ahora mismo tienen un problema eh, eh, radical desde el punto de vista económico y de sus economías domésticas, pero es que esto esto es un tema que una persona que se ha formado como docente debe de comprender el alcance del mal que se está ocasionando y que no se haya, digamos, eh, eh, ha habido ni siquiera, vamos, no sé, a lo mejor yo desconozco y hay un gran movimiento en contra de esto, pero yo no lo veo. Pero
1: en fin. Yo no lo conozco. El caso es que ya los maestros no existen. Ahora lo que son son profesores porque profesan la religión del Estado.
0: <risa> Bien Nada dicho. Más. Bien dicho. Sí, señor. Profes- profesión de, eh, profesan la religión del Estado, sí, señor. Es que es, que es así. Es una pena, pero, pero se, se acata, se acata de, de manera. Eh, latente no es una cuestión que, que está ahí que no nadie nadie sobresale de, del nivel y nadie quiere hablar nadie quiere decir nada es, es, es lamentable en fin eh, pedro nosotros desde nuestra pequeña atalaya eh, eh, decimos lo que lo que creo que, que es eh, eh, bueno una posición de un repúblico que independientemente de su ideología pues debe defender una instrucción pública para que cualquier ciudadano pueda tener esas herramientas y y, y yo creo que esto lo puede defender cualquier español y cualquier nacional de cada uno de de sus países, tenemos que tener herramientas para poder liberarnos y desarrollarnos como individuos dentro de la sociedad, si no tenemos esto, nos han quitado la libertad social, la libertad política y todo, y la libertad sobre todo de pensamiento en fin, pues Te agradezco que que hayamos podido al final encontrar el tiempo este en nuestras azarosas vidas y atareadas vidas para poder reunirnos. Como siempre, un un placer enorme poder hacer estos programas contigo. Te dejo que te despidas y, y cerramos
1: ya. No, darte las gracias por traer un tema tan interesante como este. Y que yo creo que nos podíamos tirar horas y horas hablando de esto, pero yo creo que cualquier cosa más que por lo menos yo vaya a decir redundaría en lo dicho y y nos perderíamos en el detalle en lugar de de lo sustancial que creo que que es lo que hemos comentado.
0: Pues muy bien, concluimos concluimos así eh, estos coloquios de eh, Libertad Televisión. eh, constituyente y y les emplazamos hasta el próximo día eh, deseándoles que que hayan podido eh, eh, atender a, a a nuestro programa. Un saludo cordial a todos ustedes.